0: Namaskar， 大家好，我是拉丽塔洪荣华，很高兴和大家一起学习冥想。在我们介绍了帕坦加利的圣王瑜伽经之后，大家可以从八部功法了解到，瑜伽它不只是一般的练功夫或者是学技艺而已，它其实包含了人的五个层次的全面锻炼。这就好比说，我们想要借由瑜伽和冥想获得健康，不会只是要身体的健康，我们会希望包括我们的心情、情绪、智力、思考、工作、家庭、人际关系以及生活、财务各方面都可以得到平衡且正向的发展。还记得我们说？瑜伽这个字的意义吗？瑜伽代表的是融合合一。既然我们的内在状态与外在状态、小我与大我要融合为一，那么我们不可能内在神圣而行为却表现出贪婪、傲慢或者愤怒。如此的内外不一致，既不自然。恐怕也会导致自己人格的混乱。举例，我们在一起冥想这个活动来说，你在国内，我在海外，即使能面对面，在疫情的情况下，大家也要保持安全的社交距离。那这样，我们要如何能在冥想当中感觉到彼此呢？其实啊。冥想时的波动传递，不是坐火车，也不是搭飞机，它就好像母子连心、心电感应一样。这心与心的连结是跟距离无关的，这关键在于我们心的精炼程度。而帕坦加利八部功法当中的第一步持戒与第二步的精进，就是在教导我们。如何能够塑造自己的品格，制造良好的内在状态？他们的重要性，好比一个是打好地基，房子才能盖得稳；一个是扎好钢筋，房子才能盖得高。这也是为什么持戒和精进是瑜伽八部功法的第一条和第二条。虽然。良好的行为和道德，并不是我们冥想及瑜伽修持的最终目标。但是，精炼的内在状态就像一面擦干净的镜子，它不被尘埃染浊，更进一步让我们发现，原来我们和上天一样，具有美好的本质。再比如，古时候的高人或者师父。在他们要传授心法或功夫给弟子之前，必定会给弟子一段时间的考验和磨练，因为他们要确认这个弟子是可教的、值得教的。因此，具备持戒和精进这两种功夫是很重要的。那么，什么是持戒和精进呢？持戒的范文。读作“加马 ”（Y A M A）， 它有规律、规则、自律、控制和规范的意思，是英文的 “don't”， 不应该做的一些事情或行为，也可称作外在行为控制。它有五项：一、不伤害；二、不被诚信；三、不偷窃。四心不离道，五不异于物。持戒可以理解为需要从内心去除一些不必要的思想、行为和习惯。八部功法的第二部精进，它的范文读作尼阿玛 （n, ama, N i y a m a）， 是我们应该要积极培养与拥有的美好特质。是英文的 do， 应该做的事，也称作外在行为控制。精进一样也有五个项目：一、捷俭；二、知足；三、服务；四、研读经典；五、安住至上。精进是透过找到某种秩序。从而让我们专注于制造一种更高层次的生活，以便我们内在状态可以散发出芬芳。可是讲到戒，大家会不会觉得很沉重啊？为什么学习冥想需要这个不能做，那个不能做呢？其实啊，瑜伽不是宗教，这持戒五条和精进五条。并不是要带给我们束缚的。大家看看，自古以来各宗各派的修行和各种功夫的锻炼，几乎都有戒或相当于戒的规定存在，而且都被列为是入门弟子首要的功课，必须遵守的规范和守则。就如同我们中国传统的观念里有三纲五常、五伦八德。佛教呢有三皈一五戒；道家有三清、五行；基督教有十戒；回教也有五功。这些都可以显示出戒律观念的普及与重要。我们可以进一步再从瑜伽的哲学来说明，在印度神话当中，死亡之神被称为伽玛。如果以日文的汉字来说，就是“阎魔”这两个字，在中国则翻译成“阎罗王”。我们又说，地狱有十殿阎王，在人死后会对我们的功过得失进行审判。其实，这十殿阎王就是持戒的五条和精进的五条，而负责审判的是我们自己的良知。打个比方，就像我们知道生气对健康不好，对事情解决也没有帮助，但有时候还是忍不住暴跳如雷，之后才感到后悔。持戒和精进的这十条也是我们都知道，但有没有做到，我们的内心会诚实的打分数。所以说。持戒是宇宙的宏誓大愿，它不因人世时空而有所不同。精进则是我们追求内在高尚品质的期许。我们再举个生活化的例子来说明，持戒和精进对我们是保护而不是束缚。就像现在很多家长和老师。都会抱怨学生花太多时间在手机上了，所以如果老师或家长跟孩子们说回家要念书，不要一直玩手机，这不要一直玩手机就是持戒，而回家要念书就是精进。再来，医生跟患有高血压的病人说，不要吃得太油太咸，不要抽烟。不要喝酒，不要太晚睡，要适度运动，要均衡饮食。这些呢，都是为了病人的健康与生命着想，而不是一种教条或没有意义的约束。同样的，《帕坦加利八部功法》里面讲的持戒与精进，并不是像加入某个宗教或帮派，如果没有遵守的话。就会遭到什么样的报应或惩罚，而是要让我们从自私逐渐提升到无私，然后谦卑、接受、慷慨与服务，最终精炼到只有好的品质会被保留下来。接下来我们会用几次的时间跟大家说明持戒五条与精进五条。每一条的内涵与目的。首先，我们先来说明持戒的第一条：不伤害。圣王瑜伽经里面说到，当一个人确立于不伤害之道时，别人的敌意就会在其眼前消除。不伤害的意思是，不以思想、言语和行为有意的去伤害任何生命。大家可以想象一下，如果那些有意图要伤害他人的人，当他们获得能力和权力的时候，会变得怎么样的恣意妄为啊？不伤害，也有些人翻译成非暴力，就好比印度圣雄甘地当时对大英帝国所采取的不合作运动。而佛教则将不伤害定为五戒：杀、盗、淫、妄、酒当中的不杀身，但不伤害更深入、更积极的一层意思，是一切从爱开始，无私、无条件、喜悦的去爱一切万有。这万有当然也包括了我们自己，所以。自杀就是违反了不伤害原则。为了避免流于教条或一些人过度解释而让大家产生误解，我们再做一些补充说明。第一，所谓的伤害不单指使用武力这件事情。任何人想借武力或技巧等各种形式或方法去占有他人的财产，或是伤害他人，甚至占领他国，都是违反不伤害。而此时受压迫或受侵略的一方企而为之反抗，这并不违反不伤害。第二，父母适度的惩罚孩子不算伤害。因为他的目的是基于要纠正孩子的过失，只要言语方法得当，都不算伤害。但是现在有些父母自己没有良好的情绪管理，而过度惩罚小孩，这样就是伤害了。又比如，我们的法律对于强盗、小偷等一些罪犯，基于纠正的出发点。只要方法得当，合于法理，也是没有违反不伤害。三，生命的存在必会隐藏着对某些较低等的生命的伤害或毁灭。例如，植物也有生命，即使我们吃素，也是伤害了这些植物。我们种稻米、种麦子、种果树。会需要用一些方法去扑杀那些伤害农作物的鸟或者是昆虫，这是我们迫于生存所必须，没有违反不伤害。但若我们滥捕、滥杀和过度开发森林，破坏动植物的栖息地，则是伤害了。第四，一口水喝下。可能吃掉不少微生物，一脚踏出，更可能踩死好几只蚂蚁。因此，不伤害并不是要我们执着在不杀生，关键在于心念，出发心有没有这样的意图。整个生命是一个循环，会有生产者、消费者和分解者，这是自然法则。但不伤害，教我们以爱为出发点去对待一切，就像中国所说的“明包物语”一样。好了，今天我们讲述了持戒与精进的深层意义与积极目的，也为大家说明了持戒第一条“不伤害”的含义。那么就先到这里，下次我们再继续往下解说喽。